0: 오늘 설교의 주제가 동행입니다. 여러분 동행 그러면 어떤 이미지가 떠오르십니까? 물론 동행에는 바람직한 동행도 있고 또 그렇지 못한 동행도 있습니다. 저는 아름다운 동행을 생각할 때마다 즉각적으로 젠베리 속에 떠오르는 아름다운 영상 하나가 있습니다. 수년 전 우리 가슴에 아주 조용하고도 잔잔한 감동의 파물을 던지고 우리 곁을 떠나간 영화 원앙 소리가 생각이 납니다. 보셨죠? 팔순 노인과 마흔 살 소의 감동적인 동행 그 동행의 실루엣이 제 마음속에서 지워지지 않습니다. 언제 죽어 넘어질지 모르는 늙은 소 거기다가 늙어 도축을 한다 해도 별로 값도 받지 못할 상품가치가 없지만 주변에서 하도 닭달되니까 노인은 팔기 위해서 우시장에 갔지만 내심은 그 소가 팔리기를 원하지 않는 듯 사람들이 싼 가격을 말하자 팔기를 즉각적으로 거부하고 오히려 안도하면서 그 소를 데리고 집으로 돌아옵니다. 마침내 이 늙은 소가 노인을 보고도 일어서지 못하는 지경에 도달하자 수십 년 동안 마치 소의 족쇄처럼 그렇게 달려있던 원앙줄을 끊어주죠. 그리고 일생을 통해 자기의 분신처럼 살며 동행했던 늙은 소에게 마지막 인사를 건넵니다잘 가그레이. 흥미로운 것은 이 영화를 외국에 소개하기 위해서 영화 제목을 번역하면서 영화 제목을 Old Partner라고 했다고 합니다. Old Partner, 늙은 파트너. 비록 사람과 소의 동행이지만. 우리는 한 파트너와 한 세월 아름다운 동행을 했던 숙연한 이미지가 마음속에 남아있는 영상입니다. 제가 인간과 일개 소의 동행에 그렇게도 감동을 먹은 이유가 있습니다. 저도 앞으로 3년만 더 지나면 40년간 우시성을 가진 사람과 동행을 하게 됩니다. 우시와 소는 같은... 어... 종족에 속하지 않습니다 무슨 말인지 모르시는 분들이 있어요. 제 마누라가 우십니다. 네. 그런데 오늘 우리가 함께 읽은 성경 본문에는 또 다른 동행의 에피소드. 인간과 소의 동행이 아니라 인간과 하나님의 동행의 케이스를 증거하고 있습니다. 소위 에녹의 사건입니다. 장세기는 무려 그가 300년의 세월을 하나님과 동행했다고 말합니다. 3년도 아니고 30년도 아니고 300년 말입니다. 어떤 사람은 어떻게 그것이 가능할까? 창조과학자들은 성경에 보면 처음으로 비가 온 것이 노아시대죠그 전에 비가 왔다는 기록이 없어요. 지구를 둘러싸고 물주머니 같은 것이 형성되어 있고 전혀 다른 생태환경 속에서 인간의 수명이 충분히 그럴 수 있다고 라 증거하기도 합니다. 또 어떤 사람은 어떻게 죽음을 거치지 않고 하나님 앞으로 갈 수가 있을까? 여러분 만약 예수님이 오늘 재림하신다면 지금 이 순간 재림하신다면 우리 그냥 올라가야 되잖아요 어쩌면 이렇게 일어날 사건에 대한 미래의 그림자일지도 모릅니다 그런데 중요한 것은 300년이 아니에요 또 죽음을 거치지 않고 천국으로 갔다 그것도 중요한 것이 아니에 여러분 창세기의 사건을 후일 히브리서에서 히브리서의 기자가 해석하며 그가 가장 중요하게 중요한 강조점은 300년의 세월이 아닙니다. 중요한 것은 뭐냐면 그가 하나님의 부르심을 받기 전에 이 땅에 하나님과 통행하면서 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거를 남겼다는 사실입니다. 그것이 오늘 본문 히브리서 11장 5절입니다. 다시 읽습니다. 히브리서 11장 5절 시작 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라. 그다음에 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거를 받았니라. 히브리서의 악센트 강조가 어디 있느냐? 그가 옮기기 전에 이 땅에서 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거를 얻었다는 것입니다. 그 증거를 남겼다는 것입니다. 그렇다면 신앙생활은 결국 하나님과의 동행인데 저와 여러분도 하나님과 동행하면서 하나님을 기쁘시게 하는 축복을 경험하려면 그렇다면 우리와 하나님의 동행에 반드시 있어야 할 것. 우리와 하나님의 동행에 반드시 있어야 할 것. 무엇일까요? 첫째, 하나님과의 소통입니다. 자, 우리가 하나님과 동행하려면 근데 제일 먼저 전제해야 할 것이 뭐냐면 만남이에요. 만남이 없이는 동행할 수가 없잖아요. 동행은 만남으로 시작되는 것입니다. 저는 오늘 교회가 측면한 많은 어려움이 있지만 저는 오늘 교회의 가장 커다란 문제가 제가 누누이 강조합니다만 교회 안에 구성하는 많은 사람들이 정말 하나님을 만난 경험이 없는 사람들이 너무 많다는 것입니다. 이것을 명목상의 교인들, 노미널 크리스찬, 네임모니 크리스찬, 이름뿐이에요. 하나님을 만난 진솔한 체험이 없어요. 기독교 교리에서는 인간이 하나님을 만나고 새로워지는 사건, 인생이 뒤바뀌는 사건을 가리켜서 회심이라고 말합니다. 회심, 컨버전. 그런데 회심의 체험이 없다는 것입니다. 회심의 사건이 우리에게 없다는 것입니다. 그러니까 하나님을 만나지도 않은 사람들이 많은데 하나님을 어떻게 함께 동행할 수가 있겠습니까? 만나야 함께 가지 않겠습니까? 저는 20대 초에 영어 배우려고 성교사님들 모임에 갔다가 예수를 믿게 되었습니다. 그런데 막상 성경 공부하면서 예수님을 경험하게 되니까 너무 마음속에 기쁨이 있더라고요. 아, 예수님이 이런 분이었구나. 복음이 정말 인간의 철학이 해결하지 못하는 놀라운 문제를 해결하는구나. 죄사함 받고 내가 하나님의 자녀가 되고 그리스도의 제자가 된 기쁨이 너무너무 가득했습니다. 막 설교하고 싶더라고요. 아직 뭐 그럴 수 있는 준비도 안 되었고 젊은 학생들에게 전도하는 그런 모임 젊은이의 선교단체에 들어가서 섬김을 시작했습니다 그리고 종종 저에게 간증이나 설교할 수 있는 기회가 오면 정말 제 마음속에 첫사랑의 열정을 담아서 열정적으로 말씀을 전했습니다 지금보다 목소리도 훨씬 컸고요 스피드도 훨씬 빨랐습니다 그리고 얼마나 제가 열정적으로 했던지 제 앞에 첫 줄에 앉은 사람들은 다제 침세례를 받아야만 했었어요. 그때부터 저는 침례교 목사가 될 숙명을 가지고 있었다고 생각합니다. 그래서 그 무렵 제가 말을 하는 시간이 오게 되면 앞자리는 항상 학생들이 비워놨어요. 피했어요 앞자리 어느 날이 앞자리에 앉아 제침 튀기는 설교를 조금의 피하지도 않고 미동도 않고 그 말씀을 듣고 있었던 여중생 하나가 있었습니다. 그는 여고생이 되어도 그 자리에 있었습니다. 그는 여대생이 되어도 그 자리에 있었습니다. 대학교를 졸업하고 여선생이 되어도 여전히 제 앞에 있었습니다. 그러던 어느 날 저한테 와서 시집 오겠대요. 오라오래 <웃음> 증오그 지금까지 같이 살아요. 3년만 지나면 40년입니다. 40년의 세월을 부부로 동행하고 있습니다. 하지만 돌이켜 생각해보면 제 침세를 받으며 제 부족하기만 했던 그 말씀을 듣기 위해서 시선을 주고받던 우리의 눈길과 눈길이 부딪혔던 그 순간, 그 순간을 어찌 잊을 수가 있겠습니까? 아, 어찌 잊으랴 우리 그리 그날을. 리그 네. 네, 그 만남이 부부의 동행을 가능하게 한 것입니다. 어떤 부부의 만남은 아주 드라마틱한 그런 만남들이 있습니다. 그런가 하면 어떤 부부의 만남은 서로를 향한 조용한 알아감의 공간, 같은 환경 안에 있으면서 조용히 알아가면서 이루어진 자연스러운 선택일 수도 있습니다. 그러나 만남이 없는 동행은 없죠. 다 만났기 때문에 동행하는 것입니다. 하나님과의 만남도 마찬가지입니다. 중요한 것은 이것입니다. 하나님 만나셨습니까? 예수님을 정말 만난 날이 있었습니까? 아니면 아직도 하나님을 예수님을 만나기를 소원만 하고 계신 겁니까? 그러나 그 만남 이상으로 중요한 것이 있다면 소통입니다. 우리의 만남이 의미 있는 동행으로 계속되려면 반드시 소통이 있어야 합니다. 부부의 동행을 의미 있게 만드는 것이 그것 바로 소통이에요. 만약이 소통이 단절되면 부부의 동행도 끝납니다. 실제로 이 소통이 없어서 부부의 동행이 중단된 아픔들을 우리 주변에서 많이 볼 수가 있지 않습니까 요즘 정치권에서 12월 대선을 앞두고 후보들이 등장하며 오늘 국민에게 회자되는 중요한 이슈가 바로 소통의 이슈입니다 그가 과연 우리 국민과 소통할 수 있느냐는 것입니다 제가 늘 드리는 강조의 말씀입니다만은 통하지 않으면 통합니다 처음에 통은 소통한다는 통자예요 (웃음) 그러나 두 번째 통은 고통, 아플 통자입니다. 통하지 않으면 통합니다. 소통하지 않으면 결국 고통하게 됩니다. 자, 옆에 있는 분들에게 통하지 않으면 통해요 한번 해보세요. 시작! 통하지 않으면 통해요. 사랑하는 여러분, 하나님께서 정말 죄인이었던 우리를 찾아오시고 우리를 만나주신 목적, 뭐라고 생각하세요? 고린도 전서 1장 9절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 고린도 전서 1장 9절입니다. 시작. 너희를 불러. <웃음> 우리 주로 더불어 교제케 하시는 하나님은 미쁘시도다. 자, 우리를 부르신 목적이 뭐라고요? 교제하시려고. 하나님이 저와 여러분을 부르실 때뭐 거창한 목적이 있어서는 아니에요. 교제하고 싶어서. 여러분과 저와 하나님이 교제하고 싶대요. 그리고 교제할 수 있는 방편으로 선물 두 가지를 주십니다. 그것이 바로 말씀과 기도입니다. 우리가 성경을 펼쳐 말씀을 읽을 때 하나님의 음성을 듣습니다. 기도의 무릎을 꿇을 때 나는 마음을 열고 하나님 앞에 내 마음과 생각을 아뢰입니다. 소통하는 거예요. 그런데 여러분, 종종 우리 사람들과 만나 대화를 시도하다 보면 어떤 사람은 자기 얘기 열심히 하다가 상대방이 말하려고 하면 고개 돌려요. 내 얘기를 듣지 않아요. 그 소통 안 되죠. 네, 여러분. 기도는 열심히 하는데 내가 전혀 말씀 연구도 없고 말씀에 관심이 없다. 그 똑같은 사람이에요, 바로. 그런 사람이에요. 그런 거아면 반대로 자, 상대방의 얘기는 열심히 경청해줘요. 근데 한 번도 자기 마음을 열지 않아. 어떻게 살았는지, 뭐가 고민인지, 자기를 절대로 오픈하지 않는 사람이 있어요. 이것도 소통이 곤란하죠. 자, 성경 말씀은 더러 읽기도 하고 듣기도 하고 관심도 있는데 기도를 안 해본 분, 이런 사람이에요. 기도로 하나님께 나아간 일이 없는 사람, 기도로 자기 마음을 하나님 앞에 풀어놓는 경험을 하지 못한 사람. 바로 그런 사람. 사랑하는 여러분, 불통의 지도자가 지도자일 수 없다라고 오늘 우리가 말하는 것처럼 하나님과 불통이다. 이거 성도의 모습일 수가 없어요. 사랑하는 여러분, 이름뿐인 성도의 자리에 있겠습니까? 아니면 하나님과 소통하는 행복을 누리시겠습니까? 그 소통 속에서 하나님이 나를 보고 너무 기쁘시다고. 그래서 나를 향해서 그의 미소를 흘려주시는 모습. 이게 바로 동행의 축복이에요. 사랑하는 여러분, 아직도 하나님과 소통하는 것을 배우지 못하셨습니까? 말씀을 붙들고 기도의 무릎을 꿇고 하나님과 소통하는 것을 배우지 못하셨다면. 이제라도 소통을 배우십시오. 하나님을 기쁘시게 하는 일생의 복을 누리기 위해서 이제라도 말씀과 기도로 하나님과 소통할 수 있는 성도가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 어떻게 하나님과 기쁘시게 하는 그런 동행의 축복을 누릴 수가 있습니까? 두 번째로 하나님의 뜻을 수용할 줄 알아야 합니다. 하나님의 뜻을 수용할 줄 알아야. 합니다. 두 인격이 동행할 때 언제나 문제가 되는 것이 있습니다. 누가 누구를 따를까라는 것입니다. 부부의 동행도 마찬가지죠. 남편의 뜻을 따라가나 아내의 뜻을 따라가나. 네, 이것이 항상 부부 사이의 갈등에 초점이 되지 않습니까? 그래서 아모스 선지자는 아모스 3장 3절에서 이렇게 말합니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 두 사람이 뜻이 같지 않은데 어찌 동행하십니까? 뜻이 같지 않은데 어찌 동행할 수가 있냐? 느 그것이 부부의 파경이에요. 뜻을... 함께하지 못하는 뜻의 일치를 가져오지 못하는 모습. 그런데 사랑하는 여러분, 하나님과 통해하는 일에 있어서는 그런 고민이 별로 필요 없죠. 누가 누구의 뜻을 따라야 돼요? 하나님이 우리 뜻을 따라와야 합니까? 우리가 하나님의 뜻을 따라야 합니까? 대답은 간단하죠. 나보다 나를 더잘 아시는 분, 나의 최선이 무엇인가를 아시는 분, 전능하시고 전지하신 분, 그 하나님의 뜻을 따르는 것이 당연한 일이 아니겠습니까? 그런데 이 당연한 일이 우리의 신앙생활에서 현실이 되지 못하고 있다는 것입니다. 하나님과의 동행에 있어서도 하나님의 뜻을 따르기보다도 신앙생활하면서 여전히 내 고집, 내 생각, 내 철학, 내 판단만이 내 삶을 결정하는 중요한 요소가 되고 있는 분들이 계시지 않습니까? 기도 한번안 하고 결정해요. 내 뜻이 모든 것이에요. 그런 분들 없어요? 지난 사흘 동안 페브림하우스에서 우리가 철로역정 술례 길을 새로 만들었습니다. 새로 주어진 옆에 땅에 아주 멋진 산책로, 철로역정 길을 만들고 그 길을 걸으며 우리는 인생의 술례의 여정을 함께 생각하는 아주 은혜로운 그런 시간을 행복한 시간을 가졌습니다. 그런데 크리시안이란 이름을 가진 이 사람이 술례 길을 걸어갈 때 만나는 재미있는 캐릭터 두 사람이 있습니다. 하나는 단순이라는 사람, 하나는 거만이라는 사람입니다. 단순 그러면 좋은 의미 같지만 존번녀는 여기서 단순의 의미를 안 좋은 의미로 쓰고 있습니다. 너무 단순해서 그냥 자기 마음, 자기 느끼는 대로만 하는 거예요. 전혀 남도 배려하지 않고 하나님의 뜻도 생각하지 않은 단순한 사람. 요즘 우리가 유머로 이런 사람을 단무지라고 하지 않습니까? 단무지, 단순 무식 지랄, 단무지. 또 하나 캐릭터가 있어요. 거만이라는 캐릭터. 거만. 네. 이 사람은 순례자 크리스천에게 너는 자존심도 없느냐고. 왜내 내 생각 버리고 무슨 뭐 보이지 않는 분의 뜻을 따른다고 하느냐고. 나를 보라고. 당당히 하는 모습. 거만한 사람. 이런 사람을 오이지라고 합니다. 오이지. 오만, 이기적인 지랄 같은 사람. 오이지. 단무지십니까? 오이지십니까? 옆에 있는 사람에게 물어보겠습니다. 시작! 단무지세요. 오이지세요. 네, 네. 우리가 정말 하나님과의 동행에 성공하시려면 우리가 무엇보다 먼저 배워야 할 것, 신앙생활에서 반드시 학습해야 할 것, 하나님의 말씀을 읽으면서 나를 내려놓는 연습, 하나님의 말씀을 읽으면서 내 고집을 꺾을 줄 아는 사람, 하나님의 말씀을 읽으면서 내 판단을 내려놓을 줄 아는 사람, 그리고 하나님의 뜻을 향해서 결단할 줄 아는 사람 그래서 우리는 기도 중의 기도, 최고의 기도, 가장 위대한 기도는 십자가를 지시기 직전에 예수님의 깨시만의 동산의 기도라고 말하죠 뭐라고 기도하십니까? 내 뜻대로 마옵시고, 내 뜻대로 마옵시고, 누구의 뜻대로, 아버지의 뜻대로 하옵소서. 그래서 우리 신앙의 선배인 바울사도도 진정한 성도의 헌신을 촉구하며 로마서 12장 2절에서 이렇게 말합니다. 다음께 읽겠습니다. 시작 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하라. 신앙 생활에 진지하게 들어가는 가장 중요한 열쇠가 뭐냐 하나님의 뜻을 분별하는 것 그분의 선하신 뜻, 그분의 기뻐하시는 뜻 그분의 완전하신 뜻을 분별하고 그뜻 앞에 자신을 드릴 줄 아는 것. 여러분, 히브리서 11장, 믿음의 장이라고 그러죠. 이 장에 에녹이 들어갈 수 있었던 이유 뭘까요? 믿음의 열조, 믿음의 영웅들의 장에 에녹이 자기 이름을 올릴 수가 있었던 원인. 믿음의 사람이기 때문이죠. 믿음의 사람. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니. 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 에녹이 믿음의 사람이었기 때문에 그 믿음으로 하나님을 기쁘시게했다는 것입니다 그러나 질문은 거기에서 끝나면 안 됩니다 어떻게 에녹이 믿음으로 하나님을 기쁘게 했을까요? 그는 믿음으로 하나님을 신뢰하고 걸어가면서 하나님과 부단히 소통했을 것입니다 하나님과 소통하고 대화하면서 하나님의 뜻을 알아갔을 것입니다. 나를 향한 하나님의 기대, 그 뜻을 알아갈수록 그 뜻이 귀한 것임을 깨닫고 에녹은 기쁘게 하나님의 뜻 앞에 순종했을 것입니다. 그러니까 하나님을 기쁘시게 하는 사람이 될 수가 있었다고. 사랑하는 여러분, 우리가 한평생을 살면서 나를 지으신 전능하신 창조주 하나님, 그 하나님의 뜻을 이루는 일에 나같이 부족한 인생이 쓰임을 받을 수 있다는 그 축복, 그 포람 그 영광 이것이 바로 동행의 축복인 것입니다. 동행의 축복은 이와 같은 하나님의 뜻을 수용하고 그 뜻을 이루는 일에 우리가 쓰임 받을 수 있는 축복인 것입니다. 이런 사람들만이 당당하게 할수 있는 기도. 여러분이 지금 진 목사님과 더불어 주기도문을 묵상하고 있습니다만 주기도문이 첫머리가 열려가면서 우리에게 가르쳐진 중요한 기도 뭐예요? 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 어디에서도 땅에서도 여기서도 우리 집에서도 우리의 마을 우리의 거리에서도 내가 걸어가는 그 길에 주의 뜻이 이루어지이다 내 뜻이 아니라 그의 뜻이 이루어지이다 그러므로 사랑하는 여러분 정말 온전한 동행을 위해 동행의 축복을 누리기 위해서 때로는 자신의 뜻을 부인하고 기꺼이 하나님의 뜻을 수용할 줄 아는 분들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 세 번째로 우리가 동행의 축복을 누리려면 하나님의 성품을 닮아가시기를 소원하셔야 합니다. 아니, 하나님과 가장 자연스럽게 동행하다 보면 자연스럽게 하나님을 닮아갈 것입니다. 그것이 동행의 미학입니다 아니면 동행의 수명입니다. 동행하는 자들은 피차 담습니다. 그 동행이 오래되고 그 동행이 진지하면 진지할수록 닮음의 질적 깊이는 더해갑니다. 동행은 닮죠. 그 제일 좋은 케이스가 부부죠. 부부, 닮습니까? 안 닮습니까? 안 닮았단 말입니까? 여러분은 부부. 잘 보세요. 같이 앉아있는 사람 보세요. 왜 이렇게 비슷한지 몰라. 닮아요. 숙명적으로 닮아요. 저도 결혼 전에 제 아내를 오랫동안 이렇게 알아왔기 때문에 저는 제 아내를 다 안다고 생각했어요. 근데 결혼 딱 하고 나서 저에게 다가왔던 느낌은 뭐냐 면이 여자는 도무지 모를 여자다 내가 알아왔던 사람이 아니더라고요 네, 나는 굉장히 잘 알고 내가 모든 것에서 나와 비슷하다고 생각했는데 막상 살아보니까 아니올시다였습니다 뭐 같은 게 없어요 식성도 달라 저는 생선 냄새만 맡아도 인생을 살고 싶지 않아요 근데 생선을 그렇게 좋아하는지 생선찌개 밥낮 끓여 먹고 근데 살다 보니까 변화가 일어나요. 저는 조금씩 조금씩 생선을 받아들이기 시작했고, 제 아내는 조금씩 생선을 멀리하기 시작했습니다. 절묘한 절충이 이루어집니다. 저는 설교 준비하거나 책을 읽을 때 그냥 책도 한 권만 달랑 읽지 않아요. 책을 다 흩어놓고 그리고 공부합니다. 저는 책이 흩어져 있는 모습을 보면 심리적 안정감과 행복감을 느낍니다. 근데 제 아내는 정신 없어 못 살겠대요. 정신 근데 살다 보니까 저는 조금씩 간추리기 시작했고 제 아내는 조금씩 흩어놓기 시작했습니다 절묘한 타입이 이루어지더라 제가 늘 얘기하지만 저는 초등학교 시절부터 제일 싫어하는 과목이 둘이에요 첫째 음악, 음악은 아예 음악이라고 생각을 했습니다 미술, 좋아하면 저 혼자 그리면 되지 그걸 과목이라고 만들어 놔고내 평균 성적을 깎아먹나 그렇게 생각을 했습니다 그런데 제 아내가 그림 그리는 여자잖아요 그런데 네. 살다 보니까 놀라운 변화가 아니에요 최근에, 최근에는 이번 여름에도 지난주 한주 필그림에서 보내면서 제 아내 옆에서 그림을 그리고 집에 온제 큰아들도 요즘 열심히 그림을 그려요 저도 가끔 그림 흉내를 내고 이 놀라운 변신 예, <웃음> 네, 동행하면 담습니다 숙명적으로 담습니다 좋아해도 싫어해도 담습니다 왜 그럴까요? 시선을 거기에 두고 집중하다 보면 그 집중이 가져오는 닮음인 것입니다. 우리는 바라보는 대상을 닮습니다. 그러면 주님 바라보면 누구 닮을까요? 주님 닮죠. 그래서 바울사도는 에베소서 4장에서 우리가 주님과 더불어 진지하게 동의하면 마침내 도달하는 곳, 그게 뭐냐? 예수 그리스도의 장성한 분량에 이르도록 그리스도를 닮아간다는 것입니다. 그래서 동행은 위대한 것입니다. 동행은 영광스러운 것입니다. 동행하는 이들은 아름다운 영향력을 주고받으며 서로를 담습니다. 저는 인류 역사사상 가장 아름답고 슬픈 동행의 흔적을 남긴 인물 하면 저 위대한 인상파 화가, 기독교 화가 반고후 형제가 떠오릅니다. 반고후 형제는 목사의 아들들입니다. 그들은 목사의 아들로 살아나면서 특별히 형이었던 빈센트 반고호는 신학교에 들어갑니다. 졸업은 못했어요. 신학교 중퇴생이었습니다 그러나 한때 전도자가 되기 위해서 광산촌에 찾아가 광부들에게 복음을 전하는 전도사의 역할도 감당했습니다. 그런데 동생, 태호 반고 동생의 옆에서 가만히 보니까 형은 목회보다 미술이 더 좋을 것 같다. 동생이 계속 충고를 해요. 형 나는 형이 목회보다도 화가의 길이 좋을 것 같아. 마침내 형 빈센트 반고호는 태오반고호 동생의 충고를 받고 목회를 포기하고 전업화가의 길을 갔습니다. 그때 빈센트 반고의 나이 27살. 그때부터 10년간 이 동생 반호호는 지성을 다해서 형을 지원하고 돕습니다. 사실은 동생도 그림을 아주 잘 그렸어요. 근데 자기는 형보다는 못하다고 판단해서 자기가 화가가 되기보다 자기는 그림을 파는 화상을 선택하고 자기가 들어오는 인컴으로 지성을 다해서 온 마음을 다해서 그는 자기 형님을 도왔습니다. 나는 이런 동생 하나 뒀으면 한이 없을 것 같아요. 동생이 저는 무려 여섯이나 되는데 그중에 둘은 우리 교회 나오는데 우리 집에는 그런 인간이 존재하지 않습니다. 여기 있을지도 모르겠네. 예. 예, 형님 빈센트 반고흐는 동생을 향해서 비로소 자기 그림에 대한 열정을 쏟아놓습니다 그림에 대해서 느껴지는 생각 마음 깊은 곳의 생각 그 생각들을 자기 동생의 편지로 표현하기 시작하면서 무려 700통에 가까운 편지를 씁니다 형이 동생에게 뭐 680몇 통에요 정확하게 그만큼 많은 편지를 썼어요 오늘날 빈센트 반고호의 그림, 어떤 그림은 6천만 불에 팔려오기도 합니다. 그러나 그의 생전에 그가 살았을 때그 그림을 알아준 사람은 아무도 없습니다. 별로 팔리지도 않았습니다. 몇점 팔려나갔을 뿐이지. 그러나 그의 그림을 알아주었던 유, 유일한 사람, 동생이었어요 그리고 끝까지 희망을 포기하지 않고 형을 격려하며 형 곁에 머물러서 동행했던 동생 태우 말년에 빈센트가 조울증으로 고생하면서 그러면서 동생 한 사람의 격려와 위로를 받으면서 그는 자신의 그림에 대한 열정을 불태우면서 살 수가 있었습니다. 그러다가 어느 날 갑자기 악화된 병으로 형 빈센트가 스스로 생명을 버리자 그 길을 따라 나서지 못한 것을 안타깝게 생각하며 동생 태호는 시름시름 앓기 시작합니다. 그리고 마침내 동생도 6개월 후 형과 유사한 우울증을 앓다가 형사하여 형을 뒤따르게 됩니다 지금 여러분이 불란서 파리를 방문하시고 파리에서 불과 한 시간도 안 되는 파리 북쪽의 오베르 쉬루 우아즈라는 마을을 찾아가신다면 거기서 고즈넉한 애잔한 마지막 이 빈센트 반고호가 70일 정도를 보내며 그가 남겼던 흔적들 치열한 흔적들을 대하게 됩니다 그림 속의 마을 그가 나갔던 교회, 그가 밥 먹었던 레스토랑, 그리고 그가 지나쳤던 들판들. 그러나 무엇보다 우리의 가슴을 울리는 것은 그 마을 한편에 6개월을 사이에 두고 나란히 떠난 반고 형제가 함께 나란히 누워있는 무덤. 형의 무덤, 동생의 무덤 나란히 누워있습니다. 얼마나 가고 싶었으면 그랬을까요? 그러나 진실은 진실은 그렇게 형을 사랑한 동생 태호도 그 길만은 함께 갈수 없었다는 사실입니다. 하지만 하나님의 아들이신 예수님의 약속은 다릅니다. 그가 만나주신 그의 제자들에게 하나님의 자녀들에게 하나님께서는 그리고 하나님의 아들 예수님은 우리에게 이렇게 약속하십니다. 나는 결코 너희를 버리지 아니하리라. 나는 결코 너희를 떠나지 아니하리라. 어떤 번역에 나는 과연 너희를 버리지 아니하고 과연 너희를 떠나지 아니하리라 아니 이 세상 끝날까지 너희와 함께하마 죽음의 길만은 동생 태오도 빈센트와 통행이 불가능했습니다. 그러나 예수님은 하나님은 이렇게 약속하십니다. 내가 비록 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하십니다. 그 죽음의 다리도 함께 걸어주시겠다고, 건너주시겠다고 약속하십니다. 이 주님 때문에 애녹은 환란과 시련 많은 인생을 행복하게 살았습니다. 이 주님 때문에 그는 주님을 기쁘시게 하는 아름다운 흔적을 남기는 인생이 가능했습니다. 이런 동행을 하던 어느 날 애녹은 하나님으로부터 이런 요청을 받았을 것입니다. 그 어느 날이었습니다. 애녹아, 오늘은 말이야 먼 여행을 떠나야 돼. 아주 먼 여행을 말이야 단단히 준비하고 나를 따라오려 그리고 그를 데리고 하늘나라로 간 것입니다 그것이 인생이잖아요 오늘도 내일도 주와 더불어 통행하다 어느 날 그만 오늘은 영원한 집으로 가자 그러면 가야 해요 그것이 인생이에요 에노은 아무래도 이상한 예감이 있어서 그가 가능할 수 있었다면 한 장의 편지를 이렇게 남겼을지 모릅니다 하나님과 동행함으로 내 인생은 아름다웠습니다. 그가 떠나간 후 그가 천국으로 간후 동네 사람들은 아마도 에녹을 생각하며 에녹을 위해서 비석 하나를 세울 수가 있었다면 그 비석에는 아마도 틀림없이 이런 글자가 새겨져 있었을 것입니다. 평생을 주와 더불어 동행한 사람 그리고 하나님을 기쁘시게 한 사람 에녹 여기서 떠나다. 그것이 오늘 본문의 결론이 아닌가요? 창세기의 결론이 히브리서의 결론이 하나님과 줄곧 동행하다 간 사람 그리고 하늘로 올리오기 전에 하나님을 깊으시게 했던 사람 에노 여기서 떠나다 그렇다면 사랑하는 여러분 여러분과 저도 그런 동행이 사모가 되시나요? 하나님과 이런 소통이 사모가 되지 않으십니까? 최근에 말씀에 놀라운 은혜가 내 마음속에 다가오고 있습니까? 기도의 강이 흐르고 있습니까? 혹시 기도의 강이 메마르지 않았나요? 말씀 앞에 아무런 감동도 없는 삶을 살고 있는 것이 아닙니까? 하나님과 소통이 끊어지지 않았습니까 그렇다면 이 여름 어디 한 사흘만 가보시죠. 아주 색다른 여행을 해보시죠. 성경 하나 들고 가는 여행 그리고 무릎 꿇는 여행 말씀을 사모하고 말씀 속에 나를 향한 음성을 듣고 그 음성 앞에 응답해서 무릎을 꿇고 벌떡 일어날 수가 있다면 이번에 같이 순례의 영성의 길을 떠났던 분들이 그 기뻐하고 즐거워하며 그 산을 내려왔던 것처럼 이런 동행이 가능하지 않겠습니까? 우리가 이 여름 이런 동행을 회복할 수가 있다면 그것은 이 여름의 행복이 아니라 우리의 평생의 행복이 되지 않겠습니까? 하나님과의 동행 그통행의 회복이 이루어지는 아름다운 여름 위대한 여름이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하십니다 이렇게 고백할 수 있나요? 세상 무엇보다도 소중한 것 주님이라고 나는 그분과 바꿀 수 없다고 나는 다른 어떤 은혜도 구하지 않습니다 그분 얼굴을 뵙고 싶습니다 그분의 음성을 듣고 싶습니다 그리고 그분 앞으로 다가서기를 원합니다. 오늘 이런 회복이, 이런 놀라운 동행의 은혜가 함께하는 당신의 백성들이 되도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.